Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yami Le Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Amado oyente, vamos a escuchar la primera parte de un sermón de 2019 de nuestro pastor fundador, Joséito Santiago. Espero que puedas experimentar su manera de mandar la palabra de Dios. Fue un regalo especial. Así que hoy le traemos ¿Qué haces mientras espere tu gran momento? Del pastor José Santiago. Te invito a que invites al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Quiero que cierres tus ojos, si te es posible, y podamos orar y pedirle a Dios en esta noche. Quiero que se lo digas tú en esta hora. Quiero que te tomes este momento y le digas al Señor en esta noche. No quiero que sea mi oración la que salga dirigida solamente, sino también la que salga de tu boca, de tu corazón en esta noche. ¿Qué deseas recibir en esta noche? ¿Qué has venido a buscar en esta noche? Es un buen tiempo para ti, así, pedirle a Dios de que nos ministre y nos, nos hable para su gloria y su honra en el nombre de Jesús. Y bendice a Dios en esta noche, Padre, tu palabra en nosotros, porque sabemos que ella es bendición. Y queremos Dios que en este tiempo, Señor, a través del mensaje de ella, Señor, ella, Señor, nos hable y nos ministre con toda autoridad, con todo poder. Señor, sabemos que todo lo que viene de ti es bueno. Cuando tú creabas, Señor, allí los cielos, la tierra, y tú formaste, Señor, todo, toda la creación, tú veías, Señor, que todo era bueno y en gran manera. Y sabemos que tu palabra, Señor, es buena, porque siempre, Señor, nos habla, nos ministra y nos bendice. Así pedimos, Señor, que en esta noche ella traiga fruto a ciento por uno para la gloria de nuestro Señor. Y la iglesia dice... Amén. No sé cuántos alguna vez han estado en algún tipo de competencia donde a la voz de, de mando de un árbitro, pues comienza la competencia. ¿Alguna vez has estado en una de estas competencias? Quizás cuando eras niño, quizás cuando eras más joven, eh, estabas allí en una clase de educación física o quizás en una, una de esas pruebas, ¿verdad? Y quizás estuviste en algún tipo de competencia de algún, eh, algún área, algún deporte. Y, por ejemplo, si estuvieras en esta noche en una competencia de tiro de arco y de flecha. ¿Hay algún voluntario en esta noche aquí, por favor? Yo necesito a alguien que se pare ahí atrás en la puerta y sostenga en alto una fruta que yo le voy a dar. No, manzana no. Un mango que estamos en tiempo de mango. ¿Hay algún voluntario en esta noche? Si tuviéramos en esa competencia de tiro de arco y de flecha, ¿verdad? ¿Cómo es que, que muchas veces usted ha visto que, que sucede esta competencia? ¿Qué se hace con el arco y con la flecha? Se toma el arco con una mano, ¿verdad? La flecha con la otra. Y lo curioso, lo curioso, lo curioso, es que para lanzar la flecha, ¿a dónde va la flecha? 
Cuando usted está preparándola, ¿hacia dónde va? Cuando usted monta esta flecha, usted va a lanzar, usted la toma fuertemente y usted la tensa hacia atrás, ¿verdad? Para poder lanzar esa flecha, escuche bien, porque esta noche es una noche de palabra de Dios para ti. El Señor me decía, esto es una palabra profética para la iglesia. La flecha para ser lanzada fuertemente hacia su objetivo, para que ella pueda llegar y hacer el objetivo, la flecha primero tiene que ser tensada fuertemente. Pero la flecha no es tensada hacia adelante, sino hacia atrás. ¿No es verdad? Es curioso, ¿verdad? Algo que va a ir hacia adelante, primero hay que tensarlo fuertemente hacia atrás, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros creo que espera que llegue un momento importante en su vida. ¿Cuántos están esperando que llegue un momento importante en su vida? ¿Cuál es el momento importante que estás esperando en tu vida? ¿Alguien puede decirme alguno? ¿Cuál es el momento que espera el campesino? El momento importante para el campesino. ¿Cuál es siempre el momento importante para un campesino? Llegar a recoger la mejor cosecha. ¿Cuál es el momento esperado para los novios? Que llegue la boda y la luna de miel. Para un científico, ¿cuál es el momento más importante? Cuando llegue a hacer algún descubrimiento que le lleve a la cima de su carrera. Para un deportista, ¿cuál será su momento importante o más especial? Obtener la medalla de oro. Ahora te pregunto a ti en esta noche, y el Señor comienza a hablar en, la, en esta noche a la iglesia, y el Señor te pregunta en esta noche, iglesia, ¿qué estás haciendo mientras llega tu momento? O ese es el título en esta noche para la palabra que Dios va a traer sobre nosotros, sobre su iglesia. ¿Qué estamos haciendo o qué estás haciendo mientras llega tu momento? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Cuál es la mayor parte en la que nosotros ocupamos nuestro tiempo en nuestra vida? Muchas veces tenemos sueños, muchas veces tenemos metas, muchas veces estamos así esperando que llegue ese momento especial a nuestra vida. Y quiero decirte, si quizás no lo tengas, porque hay muchos que quizás en esta noche, quizás pueda decir y quizás pueda pensar, ya mi momento especial pasó. O ya no tengo algo, algún motivo especial por el cual luchar. Ya, ya lo mejor llegó. Ya todo lo que yo iba a hacer pasó. Quizás usted pueda decir ya toda esa etapa de sueños y de metas, ya eso pasó. Pero quiero decirte, amado hermano, eso es un error, eso es un grave error. Cada hombre y cada mujer de Dios en cada momento de su vida siempre debe tener una expectativa y debe estar esperando algo de parte de Dios y una meta para su vida. Y si no lo has tenido y si no lo tienes en esta noche, amado hermano, espero que esta palabra en esta noche pueda traer esa, ese aliento, esa esperanza, porque necesitas en este tiempo tener esa meta y ese momento esperado para tu vida. Ahora te pregunto, ¿y qué estás haciendo mientras llega ese momento? En la palabra nos vamos a encontrar tres ejemplos, tres ejemplos a través de los cuales en esta noche, a través de estos tres personajes, Espero que hable a tu vida, como habló a mi vida, como el Señor abría, abría mis ojos y me decía, las cosas no es que salen así, a, a la nada. A veces decimos, bueno, esto llegó porque Dios lo envió, esto llegó porque Dios lo quiso. Pero siempre hay un trayecto, hay un propósito, hay una, un camino que debemos andar, ¿verdad? Y en estos tres personajes no solo espero 
No solo esperaron que llegara su momento, sino que también se prepararon para su momento. No solo es esperar el momento, dice lo que ha estado a tu lado, no solo es esperar tu momento, no solo es esperar el momento, sino prepararte para cuando llegue ese momento. Dice amén. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por Conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y quiero que puedas ir a la palabra, el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Estamos hablando en esta noche, dice que partiendo él de allí, está hablando de Elías. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su mano. Palabra de Dios en esta noche. Historia bien conocida acerca del llamamiento de Eliseo como sucesor de Elías. Dos grandes hombres y profetas del Antiguo Testamento. Me encanta la vida del profeta Elías. Y muchas veces eh, he escuchado gente que han dicho, bueno, Elías eh, fue un hombre que de cierta manera se acobató y de cierta manera huyó, tuvo temor. Y yo respeto mucho a este hombre. En lo personal respeto mucho todo lo que hizo. ¿Quién de nosotros se atreve a levantar la mano y decir yo no he sentido miedo? Yo no he, yo no he, no he cometido errores, yo no he huido en alguna o que otra ocasión. Y Elías para mí fue un hombre tremendo de Dios. Un hombre eh, conocido como el profeta del fuego. Alguien que retó las huestes del enemigo, ¿verdad? Cuando aún solamente estaba él sobre la, la cumbre del monte Carmelo, él desafió a todos aquellos profetas de Baal y de Acera. Y, y vemos cómo Dios, a través de la fe sobrenatural que, que movía a este hombre, el, el, el precio, ¿verdad?, que pagó en ese, en ese día fue... Fue algo maravilloso, pero verdad, hubo una recompensa, ¿verdad? Cuando el fuego del cielo cayó sobre aquel altar, sobre aquel holocausto, sobre toda la leña, aún secó todo el agua que estaba alrededor, que habían vertido allí una y otra vez. Y vamos a ver que el Señor le respaldó. Fue un hombre tremendo de Dios sobre la nación de Israel. Pero vamos a ver que llegó el momento de ceder el puesto. Y llegó el llamado para Eliseo, el sucesor, ¿verdad?, y tal parece como si Eliseo, cuando Elías pasa por al lado de Eliseo y dice que echó sobre él su manto, tal parece como si Elías no estuviera, Eliseo no estuviera haciendo nada importante. Pero todos sabemos que no era así. La máxima o la prueba misma nos da una perspectiva que Eliseo en ese momento tenía proyectos grandes. Diga conmigo, proyectos grandes. ¿Qué son proyectos grandes? Cuando tenemos metas, ¿verdad?, en nuestra vida. Cuando nos planificamos y, y pensamos, ¿verdad?, en algún proyecto en nuestra vida de cualquier tipo. Eliseo tenía proyectos grandes. Eliseo era un hombre, un visionario, era un hombre que pensaba en grande. Lo vas a ver, estaba dando nada más y nada menos, no con un buey, no con un caballo, no con un asno. Estaba dando con 12 yuntas de bueyes y en la última estaba él. Y estaba allí... 
preparando, me imagino, una gran porción de tierra, esperando una gran cosecha. Quizás Eliseo decía, este año, este año voy, como decimos los cubanos, a sacarme la espina. Este año voy a, a tener una buena cosecha, este año voy a obtener un buen fruto, este año va a ser algo, algo especial. Y dice que se estaba allí eh, esforzando y estaba arando en este momento cuando está pasando el profeta Elías y echa sobre él su mano. Ahora, se estaba preparando para algo grande, pero al pasar Elías, cuando echa Elías su manto sobre él, dice que lo dejó todo. Y a veces pensamos que para Eliseo fue fácil. Para Eliseo quizás usted diga, eso fue fácil. El, el profeta Elías eh, puso su manto sobre él y lo dejó todo porque no había nada importante. Sí había cosas importantes. Y los que conocemos un poco, sabemos que preparar la tierra, preparar una cosecha, esto implica no solo tiempo, esto implica esfuerzo, esto implica trabajo, sacrificio, esto implica recursos, esto implica muchas cosas. Y este hombre estaba preparándose, ¿verdad?, para ese año ser quizás una buena cosecha, y al pasar Elías por allí en ese momento, dejó todo y le siguió. Te digo en esta noche que aunque estés en medio de proyectos grandes en tu vida, tienes que entender, escucha bien, tienes que entender que los proyectos de Dios no van a ser solo los mejores, sino también que deben ser los primeros en tu vida. El proyecto de Dios siempre debe estar primero que nada en nuestra vida. Y muchas veces queremos que, que nuestra vida sea algo, algo elocuente, podamos ser de esa gente que triunfa, ¿verdad? En cualquiera de las cosas que estamos haciendo. Cualquiera de las áreas de trabajo nuestras, ¿verdad? Siempre esperamos que de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, podamos ser de esos triunfadores. Si quieres ser de esos triunfadores, el proyecto número uno en nuestra vida tiene que ser siempre el de Dios. Los proyectos de Dios siempre deben ser los primeros y los número uno, los más importantes. Ningún proyecto de Dios, amado hermano, debe estar por debajo de nuestros proyectos personales. Y a pesar de que Eliseo estaba allí en medio de un proyecto Personal, Eliseo estaba ya conectado con la presencia de Dios y sabía que estaba esperando de un momento a otro que llegara el momento especial para el proyecto de Dios en su vida. Porque nadie, déjeme decirle, nadie que no esté conectado con el Señor deja todo lo que dejó Eliseo por irse detrás de un profeta. Nadie que no esté conectado con la visión del cielo, nadie que no esté conectado con el propósito de Dios, nadie que de antemano ya haya, haya estado conectado con lo que Dios realmente quiere, nadie deja lo que está haciendo y se va detrás de un profeta así porque él pasó simplemente y puso su mano sobre mí. Y el Espíritu en esta noche comienza a hablar a su pueblo y comienza a hablar a la iglesia y el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos en medio, amado hermano, de nuestra vida, estamos en medio de muchas cosas que estamos tratando de hacer y de llevar a cabo. Pero quiero que tú entiendas el proyecto número uno que siempre debes entender y buscar, y buscar en tu vida, es el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios para ti? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué es el, qué, ¿En qué Dios te quiere usar en este tiempo? Todo hombre y toda mujer de Dios, todo hombre y toda mujer de Dios, amado hermano, no está en esta tierra como un ave de paso. Hay gente que piensa que nosotros estamos aquí para, para ver si un día Dios quiere hacer algo con nosotros. Cada hombre y cada mujer de Dios tiene un propósito señalado en medio de su vida. Solamente tienes que buscarlo. Solamente tienes que conectarte con el Señor y solamente tienes que empezar a buscar para qué o en qué Dios quiere usarme en este tiempo en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para conmigo? Y esto es algo que debemos tener 
Bien encuentra. Mientras llega tu momento especial, prepárate. Mientras llega ese momento especial, mientras llega ese propósito que Dios tiene para ti, prepárate. Quizás David diga, mi, mi proyecto es yo prosperar en mi negocio. Quizás el los y diga, no, es que mi carpintería produzca mucho y, y ser próspero. ¿Cuál es el proyecto de Dios para contigo? Ese es el proyecto tuyo personal. Pero ¿sabes cuál es tu proyecto o el proyecto que Dios tiene para contigo? ¿Sabes cuál es el proyecto que Dios... Roilán, ¿sabes cuál es el proyecto que Dios tiene para contigo? Pasamos años en la fe y llegamos aquí a la casa de Dios y nos convertimos. ¿Y de qué Dios nos ha librado? ¿Qué Dios ha hecho con nosotros? Cuando Dios llega a la vida de una persona, ¿qué hace con esa vida? ¿Qué hace? No hace nada. Te salva, perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos regenera, nos hace nueva criatura. ¿Qué más? Nos transforma, nos guarda, nos bendice, arregla, arregla nuestra vida, le da sentido a nuestra vida. Esa vida que estaba así, mirada, que, que, que era un reguero, era todo un desastre. El Señor comienza a poner cada cosa en orden, en su lugar. Ahora, pregúntate, la buena pregunta en esta noche es para qué Dios hace todo eso en tu vida. Grandes pensamientos y buenas preguntas de nuestro pastor fundador. ¿Qué haces mientras espere que llegue el momento? Ven con nosotros la próxima vez cuando escuchemos la conclusión de este mensaje del Pastor José Santiago. Entonces, queridos amigos, esta nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de la web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y síguenos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia.